0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord og for dine løfter til os. Vi beder dig for børnene, som er gået til børnekirke og juniakirke, om at du vil være nær hos dem med din helion og lade dem høre dit ord. Vi beder dig, Jesus, at du vil give os tro på dig og tillid til det, du har lovet os, når du taler til os om Guds nåde. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus kom også til Nasret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Han rakte ham profeten Isaias' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et nåde over for Herren. Så lukkede han bogen og gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemode mod mig. Læge, læge dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger, at som sandt er, at der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på, på profeten Elisas tid. Og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham, ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen. Det betyder, at så sker der noget nyt. Vi tænder lys i adventskransen. Vi begynder på et nyt kirkeår. Vi tænder juletræet udenfor, ude på torvet. Ja, vi tager hul på den dejlige tid her frem mod jul, som er så fyldt med forventning om det, der kommer. Advent har sin helt egen stemning. Det er ligesom om, den helt automatisk tænder for noget i os. Advent det er jo en forkortelse af det latinske adventus domini, som betyder herrens komme. Og selvom der er meget kommersielt heroppe til jul og i adventstiden, og selvom der er nogen, der taler om, at andre for at være politisk korrekte, taler om en vinterbolle i stedet for en julebolle og en vinterfest i stedet for en julekollektion, ja, så spiller det altså også med, ikke bare her i kirken, Men alle steder, at det er Jesus, det handler om. Det er ham, der er Herren. Det er hans komme, som vi markerer, og som er skyld i alt på styrt. Sådan var det også den dag, som vi hørte om for lidt siden i Nazareth synagoge, hvor Jesus var kommet på besøg. Han var kommet til sin hjemmeegn. Den by, som han var vokset op i, de kendte ham alle sammen. de havde sikkert kendt ham, siden han var sådan en lille knægt, der løb rundt og sparkede fodbold sammen med de andre drenge, eller hvad det nu var, de gjorde i den dengang. Nu var han her altså igen i nasret. De havde hørt en hel del om ham, siden han forlod byen. De havde hørt om hans underer. De havde hørt, hvordan han talte til folkeskarne og forkyndte om Guds rige. Til at begynde med, så havde det sikkert, så jeg tror jeg, der havde været sådan en hel del jantelov med i snakken, når de indbyrdes talte om ham, som de kaldte for Josef søn. Men efterhånden, som de hørte, hvordan folkeskarne frem flokkede som Jesus, der hvor han var, der hvor han viste sig, ja, så gik det sådan, at så steg populariteten også derhjemme i Nazaret. Og derfor er der sikkert også ret hurtigt opstået den her, Lidt juhuagtig stemning, da Jesus han viste sig i Nazerets synagoge. Vi har det jo afbildet herop på alterbilledet, på altertavlen her i kirken. Det var jo en af deres egne, som var kommet hjem. En af dem, som var blevet til noget. Man kan næsten høre stoltheden i stemmen, når de spørger, er det ikke Josef søn? Det er en stjerne der er kommet til den lille by Nazareth Og begejstringen den bliver ikke mindre, da Jesus han så rejser sig op for at læse i synagogen. Han læser fra profeten Esajas og læser om over, om frihed til undertrykte, om syn til blinde, frigivelse for fanger og godt budskab til fattige. Og bagefter sætter han sig og udlægger teksten ved at sige, i dag er alt dette gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik i hans mund, står der i det stykke, som jeg læste før. Men jeg tror, at de glemte at høre efter. Måske var de mere optaget af, hvor flot han talte hebraisk. Hvordan han var behagelig at høre på. Hvordan han havde retorisk tæft, havde ord i sin magt. Hvordan man kunne høre ham tydeligt helt ned på bagerste række i synagogen. Og det endda uden at de havde sådan en fin højtaleranlag, som vi har. Og han er en af vores egne, har de sikkert med skjulte blikke sagt til hinanden. Uden at male et ord. Der har virkelig været høj stemning den her dag i Nazerets Men så sker der noget. Stemningen skifter lige med et. Og hvad er det, der sker? Jo, Jesus han tager to eksempler frem fra det gamle testamente. Han minder dem om profeten Elias, der blev sendt til en enke i Sarepta i Sidons land, mens der var tørker og hungersnød over landet. Og det havde der været i tre et halvt år. Tre et halvt år, det er lang tid. Elias han kom. Han boede hos hende, og han sørgede for, at hun hver eneste dag havde, hvad hun havde brug for, af mel og af olie. Og så minder Jesus også om syren af Aman, som vi hørte om for tre uger siden, da han kom øh, til profeten Elisa og blev renset for sin spedalskhed, eller rettere sagt, det var Elisa, som, som øh, kom til ham. Det, som er fælles for de to eksempler fra det gamle testamente, det er, at Guds profeter, de blev ikke sendt til Israelitterne, til det udvalgte folk. Guds ord og Guds hjælp gik udenom ejendomsfolket til hedningerne. Og det var der en grund til. Det skete på grund af gudløshed og frafaldet i det folk, som var udvalgt og følte sig sikre på, at være Guds darlings. Da Jesus tog sådan to eksempler frem, og mere end antyder, at de gode folk i Nazaret var lige så frafaldende, både i sind og tankegang, ja, så skete der det, at så skiftede stemningen der i synagogen fuldstændig. Så vendte det, og med et blev det til et enormt raseri, som fik dem op af stolene, og de drev ham ud af byen, de ville styrte ham ned fra skranten, for nu skulle han lynches siden han tillod sig at tale sådan og sige sådan til dem, de gode, fromme folk der i synagogen. Jeg har altid undret mig over de her ord, men sidste gang jeg var i Israel, kom vi kørende til Nazareth fra syd, og så blev det pludselig klart, hvor alvorlig den her situation den er, fordi derfra kan man se, at Nazareth ligger lige på skranten af en, en stejl, Uh, lige på kanten af en stejl, uh, et stejl bjerg. Så de har sådan set bare lige skulle føre ham uden for byen og lige give ham et skub, så har de kunnet styrt ham ned. Det ville betyde den visse død for ham. Så trabelig var den her situation. Så voldsomt reagerer vi ikke i dag. Men lad os alligevel lige tænke over, hvad den her episode i nasret kan lære os, fordi selvom der er kulturforskelle og selvom nogle folkeslag har kortere lunde end andet, det ved vi jo, så kan vi måske godt have det lidt på samme måde med Jesus, som de gode borgere der i Nazaret. Vi vil gerne betragte Jesus sådan lidt på afstand, uden at det bliver alt for forpligtende. Vi vil gerne give ham vores tilslutning, når han taler gode ord. Vi vil gerne være stolte af ham og af vores kristen navn, når situationen indbyder til det. Men sig ikke noget om synd og død og dom. Det bryder vi os ikke om. Det vil vi ligefrem ikke høre på, for det ødelægger den gode stemning. Måske ligner vi den lidt, de her folk i Nazaret. Men hvad var det egentlig, Jesus sagde til dem, og som de gav deres tilslutning nok mest, fordi de ikke hørte efter? Ja, han talte om et nådeår fra Herren. Hvem er det, der har brug for et nådeår? Hvem er det, der har brug for noget? Det er jo dem, som ikke selv kan klare kravene. Det er dem, som står i gæld til Gud og som ikke selv kan klare at betale. Han talte om at sætte undertrykte i frihed. Og igen spørger jeg, hvem er det, der skal sættes i frihed? Det er dem, som er fanget og som er ufri. Det behøver ikke at være rent korporligt. Man kan være fanget på så mange måder og i så mange ting. Han talte om at give syn til blinde, og blind, det er man jo, når man ikke kan se. Det behøver ikke nødvendigvis at handle om, om øjnene, for man kan også være blind på mange andre måder, for eksempel det åndelige. Alt det her... Det handler jo om folkene i Nazaret. Og det handler om os. For det er også os, som er blinde. Det er også os, som er fangede og undertrykte. Ja, det er faktisk os, som har brug for noget. Og Jesus sagde til dem i Nazaret synagoge. I dag er det sket. For det er mig, der er kommet for at give jer synet igen. Det er mig, der er kommet for at sætte jer fri. Det er mig, der er kommet for at vise jer noget. Og han gik videre, og han talte om at udråbe frigivelse for fanger og at bringe godt budskab til fattige. Når Jesus taler om det her med at bringe godt budskab til fattige, så kan jeg altså ikke lade være med at tænke på en historie, som jeg næsten tror, vi alle sammen kender. Den handler om Emil, men det er ikke den lille dreng, der blev døbt hernede for lidt siden. Men ham her, Emil fra Lønnebær, og dengang han inviterede fattiglemmerne på julegilde. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på den her historie i den her sammenhæng. Emil og hans søster Ida var nemlig, at deres mor blev sendt til fattighuset med en stor julemad, sådan at de kunne holde en ordentlig juleaften. Og Emil og Idas mor på Katthold, hun vidste jo, hvad de kunne trænge til. Men så er det bare det, at kommandusen, som er leder af fattighuset, hun æder simpelthen det hele selv. Så juleaften i fattighuset så Guds engle måtte græde over det, som Tumpe han siger. Da Alfred og Ida og Emil anden juledag så er alene hjemme på Katthold og hører om, hvordan det er gået juleaften i fattighuset, så synes Emil, at her må han altså tage affære. Og så lykkes det ham at fri fattiglemmerne fra deres indespærringer. Kommandusen får han fanget i ulvegraven, og så bliver der ellers holdt julegille der i køkkenet på katholt. Det fylder halvanden side i bogen at opregne alle de herligheder, som Emil, han disker op med fra, fra Moalmas køkken. Der bliver tændt lys på mere end en måde, og fattiglemmerne, ja, de tror simpelthen, de er kommet i himlen. Og går til de gode sager med en ustyrlig grådighed. Midt under det hele, så bliver I dag jo lidt bekymret og spørger, hvad gæsterne, der kommer i morgen, så skal spise. Men det bekymrer nu ikke Emil så meget, for han mener, de er tyk nok i forvejen. Han er nemlig helt sikker på, at det her det er ikke nogen skarnstrej, Men en god gerning, som Guds engle vil klappe lige så meget i hænderne af, som de har grædt over fattiglemmernes hjul så kan vi jo sidde med en vis fornemmelse af, at det kan måske være rigtigt nok, men det kan jo godt ske, at Emil's far, han vurderer lidt anderledes. Og det gør han også, og næste dag sidder Emil i værkste, der snitter en træmand, og betaler på den måde for fattiglemmernes julegilde. Når Jesus gjorde godt, og sagde, at i Guds rige er der plads til alle, og at han var kommet for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og give syn til blinde. Når han sagde, at han var kommet for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren, så var der også nogen, som mente, at det var en skarnstreg. De satte ham ikke i snedgeværkstedet, men de begyndte at snedgere på det kors, som han senere skulle hænge på da han betalte vores gæld og zonede vores synd. Hvis vi bedømmer ham på samme måde, som de gjorde i Nazaret, og tager afstand fra ham lige så snart han rører ved det, som vi ikke kan lide, at han skal røre ved, så kan vi også på den måde være med til at dømme ham ude, som en skarnsknægt, ham drengen fra naseret. Men vi kan jo også lytte til, hvad det egentlig er, han siger. Nemlig, at det er ham, der er kommet for at vise os noget, sætte os fri og give os syn. Det er ham, der er kommet for at være vores frelser. Og det er helt afgørende, hvordan det er, vi forholder os til ham. Lad det bare være et tema for os her i adventstiden. At vi forholder os til ham, som vi inden længe skal fejre jul for. Men det er ikke nu, For det er adventstid. Og det er blandt andet en tid til at tænke over, hvordan vi har modtaget Jesus. Og hvordan vi forholder os til ham. Og det er livsvigtigt at gøre det. For den, som hører sammen med ham, har livet. Både nu og i al evighed. I dag er der to små børn, som er kommet til at høre sammen med ham, Emil og Clara. Hans mærke er blevet sat på dem, tegnet for pande og bryst, som er tegn på, at de kom til at høre sammen med Jesus og fik del i hans frelse. Den gave skal de modtage i tro, igennem et forhåbentligt langt liv, ligesom vi skal modtage den gave i tro, som vi har fået i dåben. Det er livsvigtigt at gøre det, for der er ingen af os, der ved, hvor langt vores liv er. Hvor mange dage vi får lov til at leve livet her på jorden. Men den, som ved troen hører sammen med Jesus, har liv i evighed. Lad os derfor være opmærksom på, at vi ikke får kastet ham, som de gjorde i Nazareth synagoge, da de ikke kunne lide det, han sagde. Lad det være et tema for os her i adventstiden, at det lys, som blev tændt i Bethlehem julenat, det er det lys, som blev tændt netop for os, for mig. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, vores Gud og Far. Søn og Helligånd du som var, er og bliver en sand ren i Gudhøjlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder om din velsignelse over adventstiden. Gør, at vi må rette vores opmærksomhed mod ham, som engang kom og som engang kommer igen i herlighed, men som også kommer til os i dag. Gør, at vi må lukke lyset og glæden ind i vores sind. Vi beder for menighedsrådet. Giv du udrustning og visdom til den opgave. Læg din velsignelse ind over det arbejde, som gør os ud fra kirken. Vi beder for alle, der står med ansvar inden for vores kirke, også for præst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord over kirkesbekendelse. Vi beder for børnene som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Emil og Clara, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. Velsign både ægte folk og indig, til at leve efter din vilje og gode ordning. Og så takker vi dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Hvad er hos dem, der har mistet en af deres kære? Vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om at du vil være nær hos dem, alle dem, som er ensomme med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være, lærer os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, her. og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Og så vil jeg bede jer om at rejse fordi så vil vi med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesus Kristus i noget Guds kærlighed og Helligernes fællesskab værre og blive med os alle. Amen.